0: Pessoas. Histórias. Vozes. Vidas. Famílias. Discriminação. Igualdade. Identidade. Plural. Arco-íris. Liberdade. Fora do Armário com Paulo Corte Real. Olá, eu sou Paulo Corte Real. Este é o Fora do Armário. O Fora do Armário é um programa que na Antena 1 vai dar voz uh, a muitas pessoas, lésbicas, gays, bissexuais ou trans, que têm muitas histórias para contar tem histórias para contar sobre as suas vidas, sobre as experiências de discriminação de que são um alvo, mas também sobre a força que encontraram para saírem dos, dos respectivos armários. Uh, temos toda uma história de silêncios para contrariar, também na rádio, e este é um ótimo princípio. O meu primeiro convidado é o Miguel Almeida. Olá. Olá. Uh, o Miguel é antropólogo, é ativista, uh, e é uma pessoa que, com quem eu tenho uma relação uh, pessoal e, e familiar, porque é da minha família de escolha. <risos> Exato. Mas, uh, mas é sobretudo uma pessoa que já contribuiu que muitas pessoas uh, saíssem do armário uh, não só uh, através da sua própria saída do armário mais pública no jornal uh, no público, numa coluna nos anos 90 ainda uhum. uh, mas uh, posteriormente claro, com o primeiro deputado assumidamente gay, uh, que esteve nomeadamente uh, uhum. envolvido de forma bastante visível na campanha pela igualdade no acesso ao casamento uh, é um prazer uh, ter-te comigo hoje bem. <risos> e, e gostava de tentar partilhar um pouco com as pessoas que nos estão a ouvir, aspectos menos conhecidos (risos) também (risos) (risos) da da tua vida, nomeadamente as tuas várias saídas do armário, porque nunca, nunca há só uma, não é? Sim, exatamente. Aliás, passam a vida a acontecer, todos
1: os dias há essa saída pública, quando escrevia no, no público, umas crónicas como é uhum. evidente, há necessariamente saídas no armário na família há saídas no armário com os amigos uh, e no local de trabalho uhum. mas depois, por exemplo, como professor universitário todos os anos tem que haver saída do armário de uma forma ou de outra, com os alunos uhum. não é? que são renovados todos os anos Mas também nos encontros cotidianos, nas interações sociais que todos temos, é um trabalho Constante. É óbvio que na biografia pessoal, na maneira como olhamos para nós próprios, há coisas que ficam resolvidas não é? e navegamos com mais tranquilidade pela vida, mas somos sistematicamente confrontados com obstáculos e desafios que nos obrigam a fazer coming-outs sucessivos.
0: E, e algum desses caminhados foi mais marcante, Des, desses muitos?
1: Os mais marcantes, psicologicamente, são, são os primeiros. Uhum. São aqueles para si próprio, para a família mais próxima, para os pais, irmãos, para os amigos mais, mais próximos. E como isso, no meu caso, foi feito na juventude, teve esse peso todo. Agora, depois, há os coming que a gente tem que fazer em público que são terríveis. Quer dizer, são Sim. quando se tem uma vida pública, portanto, na política, num jornal, numa atividade profissional qualquer, aí torna-se muito mais uh, desafiador. Esses foram os mais difíceis, porque uhum. parece que temos que estar a explicar qualquer coisa aos outros uh, que não passa... Pelo afeto que tínhamos com eles, não é? Como nas relações interpessoais, de família, de amigos, aí há um afeto que está a ser negociado, ao passo que para um público mais vasto, é um ato político e às vezes parece que estamos a expor a nossa intimidade, que é o que muitas pessoas dizem que é o coming out, quando na realidade não é isso e temos de fazer um discurso político sobre aquilo que estamos a fazer.
0: Mas ao mesmo tempo depois tem a vantagem desse ato político não só ter repercussões em muitas pessoas, mas sobretudo limitar se calhar o número de vezes que precisas de continuar a sair do armário. Não, exatamente,
1: exatamente, fica definido. E depois a partir daí demonstrar que aquilo que se é e aquilo que se faz vai para lá dessa característica. Vai para lá do do, do facto de ser gay ou ser lésbica, embora seja sempre preciso reiterar que aquilo é muito definidor uhum. não é? é muito uhum. definidor da forma como se vai olhar para o mundo dali em diante.
0: E em termos de experiências num plano mais privado e menos público as tuas experiências foram uh, mais ou menos positivas, ou seja uh, nós vamos ter certamente experiências muito diferentes uhum. uh, ao longo de diferentes programas. Então o que é que, o que é que tu, como é que tu como é que tu vês as tuas?
1: Tenho que ter sempre muito cuidado a falar disso porque uhum. sou privilegiado <risos> sou privilegiado em muitas coisas, quer dizer, sou homem desde logo, sou bem branco, sou de classe média e tenho o capital cultural de, de, de quem trabalha na universidade. Quer dizer, isso são poderes atrás de poderes que permitem que, a intera- que na interação com a enorme maioria das pessoas eu tenha uma espécie de privilégio que às vezes age com mais força do que, do que o preconceito das pessoas em relação a mim. E, e, mas isso é uma situação muito minha, muito particular especial. Além disso tive a sorte de que tanto a minha família biológica os meus pais e irmãos como os meus melhores amigos, todos eles terem aceito, compreendido percebido e até uh, enfim, até um certo ponto saudado, é? uhum. a transparência não é? e isso deu muita força portanto, quer dizer, até posso dizer que estou agradecido às pessoas por isso, portanto no meu caso não foi muito dramático agora eu tenho uma consciência claríssima de que é uh, raro.
0: Isso, achas que trouxe alguma responsabilidade acrescida. E isso trouxe responsabilidade, sem
1: dúvida. Quer dizer, podia não trazer, não é? Mas eu, por acaso, sou uma pessoa politizada, não é? E sou uma pessoa com com alguma preocupação em agir na comunidade. Isso é um traço, quer dizer, não é é necessariamente uma obrigação, é um um traço, caracteriza-me, sinto-me bem, Uh, a ser dessa maneira, uh, e a partir daí isso, isso deu uma flexibilidade para poder dizer às pessoas que it gets better, não é? que as coisas uhum. podem melhorar, mas também só podem melhorar na medida em que elas façam um esforço de, de luta, não é uhum. e, e não é que eu me use como exemplo, porque acho isso um bocado presunçoso, mas posso dar a entender como é que as coisas podem acontecer de uma forma mais... Uh, positiva, uhum. do que uma espécie de negatividade que, que, que é muito prevalecente na nossa cultura portuguesa e que depois nas questões da opressão por ser gay ou lésbico ou trans são ainda mais fortes.
0: Mas tu, tu, eu suponho que, de qualquer maneira, em todos esses momentos tu tenhas tido hesitações. Todos, todos, é... todos, todos, <risos> todos, todos. E, todos, e, e todos. resolveste-as e, e acho que é bom perguntar isto, que é, está-se melhor cá fora?
1: Está-se muito melhor, está-se muito <risos> melhor. Agora,
0: sofre-se imenso e eu lembro-me que
1: talvez... Isto, eu acho que isso é importante dizer porque o facto de uma pessoa ser gay ou ser lésbica não é uma coisa que se veja ou que os outros detetem, para assim dizer. O principal trabalho é aquele que se faz dentro de nós próprios e, é, e esse é o mais sofrido, não é? Uhum. E sobretudo, quer dizer, eu tenho 57 anos não é e, portanto, estas coisas aconteceram-me, isto é, eu fui desafiado por mim próprio a perceber quem era, Uh, nos anos 80 e isso em Portugal significava que nem sequer havia discurso à nossa volta a dizer que era possível ser gay. A, a hipótese não existia e cresci como criança e como adolescente na absoluta total e completa ausência da hipótese de uma pessoa poder ser, além de hétero, poder também ser bi ou gay e, e, portanto, fazer esse trabalho interior de descoberta contra a pressão de toda uma, uma sociedade foi provavelmente a coisa mais dolorosa. Essa é que eu me lembro de ser a mais depressiva, A mais neurótica, a mais esquizofrénica, a mais sofrida, mas uma vez resolvido isso, as coisas navegaram
0: muitíssimo bem. E não passou só. Essa experiência não foi só em Portugal, não é? E
1: não foi só em Portugal. Aí foi, foi crucial eu ter ido para fora, não da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quando tinha 16, 17 anos, num programa de intercâmbio, mas da segunda vez, em 84 quando fui fazer o mestrado nos Estados Unidos, e foi efetivamente em 84 e aliás praticamente logo a seguir a chegar lá, que lá fiz o um coming out, que, que, que defini quem era, que percebi que isso pertencia a uma identidade coletiva definível, uh, e assim que vim a Portugal, logo nas férias do Natal, Uh, uh, transportei o coming out para cá e também algum ativismo, porque o ativismo existia na universidade onde eu estava e, e cá fui logo à procura de ver o que é que existia, havia muito pouco uh, mas tentei imediatamente transportar essa experiência para cá também.
0: Voltando a 1984 nós temos neste programa uma, uma rubrica que é uma Exato. música fora do armário e a música que tu escolheste uh, trazermos e partilhar com, connosco foi uh, o Why dos Bronsky Beat Exatamente. Uh, então vamos ouvir Primeiro, e depois vamos perceber o porquê. Miguel, então, porquê que escolheste esta música?
1: Olha, eu eu, eu gosto da da, da mistura de desespero e esperança que ela tem. Eu acho que há uma característica histórica da experiência dos gays e das lésbicas, que é uma espécie de de desespero, de sensação de que não há há porta de saída do armário de que que a sociedade está contra nós mas ao mesmo tempo uma espécie de força de rebeldia que aliás é muito parecida por exemplo com a rebeldia dos negros em muitas sociedades, tem muito a ver com esta sensação de de que podemos apesar de tudo construir alianças solidariedades, comunidades e manifestar quem somos porque a única forma de ser gay lésbica é dizer que se é, porque de, de resto não existem marcadores do corpo ou ou seja do que for, e portanto há também aí uma espécie de de, de esperança nesta nesta pergunta do, do porquê, por assim dizer. Por outro lado, obviamente estas eram as músicas que tocavam na altura em que eu saí do armário, Uh, haveria outras, muitas outras mas eu acho que os Bronsky Beat tal como os Communards, tinham essa uh, fantástica ligação que eu acho muito bonita entre o prazer da dança e da música, da festa a reflexão uh, sobre o sofrimento e uma uhum. espécie de politização quase que revolucionária no sentido rebelde da palavra, que eu gosto muito gosto muito dessa mistura entre essas três dimensões
0: E tu falaste também aqui no fundo uh, de uma questão que, que eu acho que tem a ver com a tua formação e com o teu trabalho, porque que porto tentas, de alguma maneira, explorar diferentes uh, formas de discriminação, é? uhum. diferentes categorias de discriminação. Uhum. Uhum. Uh, Trabalhos com género, com orientação uhum. sexual, mas também com uhum. raça, entre aspas, uhum. e de alguma forma uh, o que eu gostava de perceber é até quando é que esse trabalho é importante. Porque é que achas que esse trabalho é importante para ti? Uhum. Uh, isso também deve ser importante uhum. para nós.
1: É. é, importantíssimo porque eu acho que, quer dizer, eu acho que tudo isso começa pelo facto de perceber que além das desigualdades socioeconómicas que são de um certo tipo, depois temos estas desigualdades baseadas em discriminação, sobretudo género, orientação sexual e a raça, entre aspas não é? e a etnicidade. E são curiosamente os aspectos que mais precisam de transformação, cuja transformação é mais difícil porque tem que ser feita também com uma mudança cultural não estamos a falar apenas de dinheiro de reivindicação salarial, de relações de classe em geral, estamos a falar de estruturas muito profundas das convicções culturais das pessoas e para mudá-las é preciso fazer um trabalho muito grande e quanto mais ligações fizermos entre elas mais percebemos como é que o sistema funciona e uma das coisas que a mim sempre me faz como antropólogo, mas também como ativista, é perceber como os mecanismos de, que reproduzem a desigualdade de género seguem linhas muito parecidas com os que reproduzem a desigualdade racial e com os que reproduzem a desigualdade uh, sexual.
0: Pois é, isso de facto, a, a, e a questão do, a questão do, do género, obviamente, também está sempre presente no teu uhum. percurso, não é? E, e, e de alguma maneira. Uh, uh, enfim, eu, eu, eu confesso que a minha única hesitação é em trazer-te para este primeiro programa era o facto de seres um homem, porque precisamente pois, a visibilidade pois. de homens à partida está, está mais exato, garantida, não é exato. O mesmo? Exato, o meu, primeir, mesmo.
1: Meu, meu, meu primeiro trabalho como antropólogo foi sobre masculinidade e era justamente pegar nesta coisa do privilégio de, de ser homem, mas ao mesmo tempo perceber que não sou um homem como é esperado pelas regras culturais uhum. e uh, tornar um objeto exótico que precisava de ser explicado, o que é que é isto de ser um homem heterossexual uh, como ser? Uhum. Deve ser, não é? E isso era uma coisa que eu eu achava que precisava de explicação. E isso marcou sempre o género como o aspecto fundamental da forma como penso sobre a orientação sexual. Eu não penso sobre a orientação sexual ou sobre os direitos LGBT como uma coisa separada. penso sempre como uma derivação das questões de género.
0: Mas de alguma maneira todas estas categorias têm têm historicamente sido sido malvo de de discriminações muito fortes, ainda ou são atualmente, evidentemente mas mas isso leva-nos a a um outro ponto que é a notícia que hoje vai estar fora do armário porque recentemente o o primeiro-ministro Justin Trudeau o primeiro-ministro do Canadá fez uma uma declaração no Parlamento explicando no fundo, apresentando pedir desculpas uh, uhum. às pessoas lgbtq uh, dois uhum. <risos> mas, mas para além disso uh, uh, no fundo reconhecendo toda uma opressão uh, do passado e marcando para além disso uh, um compromisso face ao futuro a garantir yeah. que isso não voltaria a acontecer um, e, e, e aqui o que, eu, o que eu gostava de te perguntar mais do, do como é que lês esta notícia é como é que sentes esta uhum. notícia
1: é, 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 Ela Por acaso, emocionou-me bastante, porque quando vi o o Trudeau a fazer isso, o o que é que eu tinha ali à minha frente? O que eu tinha ali à minha frente é o representante de uma comunidade, que é um país, o representante do Estado, a assumir as responsabilidades coletivas e históricas do Estado, a pedir desculpa, e ao fazer um pedido de desculpa, o que se faz é dizer não tornar a acontecer, porque se não pedido de desculpa não existe, não é? E, aliás, isto aplica-se a todos os pedidos de desculpa históricos que os Estados e as comunidades possam fazer e devem fazer, a meu ver. E ali a razão era muito simples, e aliás aplica-se a Portugal também. Uhum. Havia leis concretas e houve atos concretos uh, dos Estados, da lei, das polícias, do, do sistema médico, etc., que concretamente atacaram, destruíram, as vidas laborais, de saúde, psicológicas de muitas pessoas LGBT e, portanto, uhum. os Estados têm a obrigação de pedir desculpa uh, por isso, porque esse de desculpa é em si mesmo um compromisso sobre uh, isto não vai acontecer outra vez e faremos uh, as políticas e as leis necessárias para que não aconteça outra vez.
0: Uhum. Então achas que em Portugal isso também seria... Ah, eu acho que sim, importante. absolutamente. Aliás, em relação a muitas coisas... E, e, e em relação a quais coisas? Nesse caso? Não, em relação, por <risos> exemplo,
1: à escravatura, que é um dos debates que, que, que estamos a ter em Portugal neste momento e, e noutros uhum. países, não é? Portanto, o reconhecimento de que certos acontecimentos históricos estão na raiz, uh, por exemplo, de situações como o racismo, sobretudo o racismo uh, estrutural, uhum. uh, e, obviamente, também... as atitudes, as leis os atos do Estado face às mulheres ou face às pessoas LGBT em geral também precisam de ser precisam de se fazer um pedido de desculpa para que eventualmente as pessoas perdoem Alguma reparação (risos) Exatamente exatamente. (risos) E a reparação reparação faz-se através de políticas concretas Quer dizer, a, a reparação Uh, é uh, garantir que, efetivamente, essa discriminação não acontece e uhum. saber identificar onde é que ela acontece e quais as políticas que ajudam a que desta de acontecer.
0: E tu, e tu estiveste muito diretamente envolvido, aliás, foste, uhum. foste cara no Parlamento de, uhum. de, uma, de uma mudança importante, em termos legais que foi a acesso nosso casamento uhum. um, que foi simbolicamente também um, aquilo que tu chamas claro. a chave do armário Exato. Uh, e, <risos> e, e, e para além disso que gerou assim uma espécie de, de quase jeringonça <risos> a balada letra porque sim porque, é, verdade. Facto, é verdade é gerou uma, uma união de, de, de vários partidos no sentido é de apoiar esta esta reivindicação julgas que isso também foi um momento de reparação
1: foi foi eu acho que eu acho que na, na, na história do pós 25 de Abril na história da nossa democracia Houve dois momentos uh, geringónsicos, por assim dizer, uhum. <risos> uh, que foram a questão do aborto e que foram a questão uhum. do casamento, da igualdade no acesso ao casamento. Uh, curiosamente ou não, os dois têm a ver com questões de género e sexualidade. Uhum. Uh, e, a, e o reconhecimento de que a autonomia e a liberdade das pessoas joga ali no corpo, não é? e uhum. num corpo sexuado, e num corpo reprodutivo, ou num corpo erótico. e foi muito interessante que essas duas lutas tenham sido aquelas que mais pontos se estabeleceram entre segmentos diferentes da, da sociedade, mais obviamente mais liberais, mais à esquerda, mais emancipatórios uhum. um, e, e isso foi, foi um prazer, aliás eu era deputado independente pelo, pelo, pelo PS e é claro que tudo aquilo que se fez na altura uh, dependeu imenso das associações e dos movimentos sociais e dependeu imenso das alianças que se faziam com a sociedade civil e dependeu imenso do, das articulações entre diferentes partidos isso foi fundamental uhum. e, e nesse sentido foi foi precursor, eu acho mas já a questão do aborto tinha tinha gerado uh, também isso o que, o que mostra a ligação entre o género e a sexualidade de uma forma claríssima não
0: é? mas voltando um bocadinho a ti tu, tu, tu em escreveste um texto que se chamava Tropeçar na tropçar na História uh-huh. uh, <risos> achas que, que mais uma vez uh, essa saída do armário uh, a tua e a de, das pessoas que eventualmente possam ter saído do armário em, em torno desta reivindicação foi determinante? Uh, ou seja, achas que em Portugal isso foi determinante?
1: É difícil falar em casa própria, mas eu tenho a sensação sensação que sim. Eu acho que parte parte da questão tinha a ver com isso. Olha, olha, está ali um fulano que é um senhor maduro, né? reconhecido... mais ou menos figura pública, professor universitário, intelectual, e que está ali em cima, no palanque da Assembleia da República, a fazer um discurso sobre bichas e fufas. É basicamente esta esta a sensação. E e, e o tipo de, 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 de choque, entre aspas, que isto causa, Uh, em que tu misturas um princípio do respeitinho na, da hierarquia, muito da cultura portuguesa com uma coisa que é vista como marginal como contracorrente e não sei o quê mas consegues pôr isso ali no lugar da representação da, da comunidade, da república uhum. uh, eu acho que isso tem uma importância muito grande e eu não... Eu, E eu gosto muito de ter feito esse papel, por assim dizer, e acho que sim, que nesse sentido pode ter sido determinante, sem que eu eu transforme isso numa espécie de presunção minha, não é, ou de de auto... Uhum. congratulação sobre mim próprio não é bem isso, é mais um papel que, é mais, que se cumpriu
0: é. era, que é mais mesmo, mesmo no fundo perceber até quando é que tu achas que é importante a, a saída do armário no sentido da afirmação pública é fundamental é fundamental, política, é fundamental. Um... e nós em Portugal porque temos em Portugal... um
1: problema muito grande porque é uma, sociedade, é uma sociedade pequena, muito familista em que as chances de vida das pessoas dependem imenso dos contactos familiares do compadrio, no bom e no mau sentido, dependem também da solidariedade entre as pessoas, uhum. e isso faz com que uh, exista um enorme risco se as pessoas fizerem coming out, uh, uhum. e elas sentem esse risco, e portanto nós precisamos, é para ultrapassar estas limitações culturais de uma sociedade familista, uh, precisamos de figuras públicas que deem o exemplo, e essas uhum. figuras públicas para mim estão nos dois grandes poderes que gerem a nossa sociedade, que é a política, por um lado, e o mundo mediático, por outro. E quando eu digo mediático, é mediático do espetáculo, do desporto e por aí fora. Mas, sobretudo, na política, porque, supostamente, estão ali os representantes da sociedade. Se a nossa sociedade é composta, como se imagina, por 10% de pessoas LGBT, eu eu esperaria pelo menos 10% de deputados e deputadas, desde logo, (risos) e governantes, Uh, uh, no caso de o serem a assumirem claramente e passarem em frente nos 5 minutos seguintes mas a assumirem claramente que, que o são
0: Pois pode ser que isso aconteça neste, neste programa <risos> uh, Para terminar, porque temos apesar de tudo pouco tempo fora do armário uhum. uh, tenho, tenho um, um questionário uh, uhum. que de resto será um questionário uh, para ser colocado a todas as convidadas e todos os convidados Uh, um bocadinho baseado nas, nas perguntas do Proust mas, e do Bernardo na adaptação. Outro vou... que devia ter
1: saído do armário e não saiu outro, mas enfim,
0: <risos> outro tempo. E eu vou perguntar-te, uh, então, qual é a tua palavra preferida? É nu. Oh. <risos> Só tem
1: duas letras e são invertidas. O N e o U são um e o outro ao contrário.
0: Gosto muito. <risos> e a que mais odeias? Uh... São muitas, mas talvez fascista. E o que é que, o que, é que te excita, criativo ou emocionalmente?
1: A energia, sobretudo, de uma pessoa, de alguma pessoa,
0: a energia. E o que é que, pelo contrário, te repele? A <risos> Mesmo com energia. <risos> <risos> Qual é a heroína ou herói de ficção uh, que mais te marcou?
1: Olha, uma paralha é Telma e Louise, o que eu prefiro marcar, talvez não, mas. São que eu prefiro. boas
0: heroínas. <risos> E pessoas, uh, qual a pessoa que de alguma maneira mais, mais te inspirou? Olha, a pessoa, hum, prefiro
1: pensar em pessoas públicas, é claro. pessoa, uh, continuar a ser o Mandela, sempre. E
0: agora vai ser difícil de ter outra resposta. Uh, <risos> <risos> e qual é, mas pelo contrário, qual é a pessoa que mais te revoltou?
1: Olha, se calhar vais achar estranho, mas é o Cavaco Silva. Uh, <risos> 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 Acho que, Acho que conjuga, conjuga muitas coisas que eu não gosto.
0: E tens assim um lema de vida?
1: Não, mas, mas uso do meu pai, que já morreu, e que era tudo se há de resolver.
0: Depois deste programa, uma frase, que é que gostavas que quem nos estava a ouvir pensasse sobre ti?
1: Que <risos> eu gostava, não sei se é verdade, mas gostava que, gostava que dissessem coisas simples do género, olha, uma boa pessoa, não tem peneiras, tem graça, acho que isso é fundamental, mas sobretudo que é livre. Outro dia houve um senhor que passou por mim no café na esplanada e disse assim sabe uma coisa que eu gosto em si é que você é livre e eu fiquei muito espantado obviamente muito agradecido e disse-lhe, bom, eu vou tentando
0: E és uma inspiração de facto Obrigado Miguel pela tua liberdade Beijinhos e obrigado Voltamos a encontrar-nos para a semana claro, fora do armário Vozes, vidas, famílias, discriminação, igualdade, identidade, plural, arco-íris, liberdade. Fora do Armário com Paulo Corte Real.